0: Memaknai sholat melalui pengayatan Abu Thalib al-Maki Bagian 1 Abu Thalib al-Maki adalah seorang sufi besar yang merintis tradisi intelektual dan penulisan pengetahuan ketasawafan di kalangan sufi Ia bernama lengkap Muhammad bin Ali bin Atiyah al-Harisi al-Maki Sejak masa mudanya ia dikenal sebagai orang yang haus ilmu dan menempuh jalan sufi, zuhud Di kota kelahirannya Mekah, ia belajar Al-Quran tafsir, hadis, fikih dan tasawuf kepada beberapa ulama Namun kecintaannya kepada ilmu pengetahuan dan yang khususnya tasawuf mendorongnya untuk merantau ke Basrah lalu ke Bagdad, dua pusat kebudayaan Islam pada waktu itu Ia pun mendalami ilmu agama dan melahirkan karya utamanya Qod Al-Qulub Fi Mu'amalah Al-Mahum Wa Was Torik Al-Murid Ilamakom Al-Tauhid Santapan hati mengenai muamalah kekasih dan penjelasan jal murid menuju tataran tataran wahid. Sebuah tasawuf yang menyelaraskannya dengan syariah dalam karyanya ini yang menjelaskan bahwa tasawuf adalah inti syari syariat dan amaliyah Para sufi adalah sebuah adalah buah pelaksanaan syariat. Sebagai karya rintisan qut al karya Abu Talib Al-Maki sering dijadikan rujukan. menurut sebagian ahli, puncak pembentukan literatur sufi terjadi pada masa Al-Kushairi. Pada tahun 465 Hijriyah, 174 Masehi. Dengan karyanya berjudul Risalah Al-Kushairiyah. Risalah ini banyak mengambil dari tulisan-tulisan awal, antara lain dari kitab Uluma karya Abu Nasr al saraj dan Qut Al-Qulub karya Abu Thalib Al-Maki bahkan sebagian peneliti menilai bahwa mahakarya Hujatul Islam Al-Ghazali, berjudul Ihya Ulum Al-Din terpengaruh oleh karya Abu Thalib Al-Maki tersebut. Sahab menurut Abu Thalib Al-Maki. Bagi orang yang mengenal Allah, setiap ucapan dalam sholatnya mengarah pada sebuah tingkatan dan penyaksian kepada Allah, yaitu pertama mengimani, yang kedua berserah diri, yang ketiga bertobat, yang keempat bersabar, yang kelima ridho, yang keenam takut, yang ketujuh berharap, yang kedelapan bersyukur, yang kesembilan mencintai dan ke-10 bertawakal kepadanya. Ke-10 makna ini merupakan tingkatan-tingkatan keyakinan. Semua makna ini terkandung di dalam setiap kata yang dipersaksikan oleh orang yang akrab dan berbudaya kepadanya serta diketahui oleh orang yang berilmu dan memahami arti kehidupan. Itu karena ucapan kekasih Dapat membangkit dan hati yang hanya disadari oleh orang yang hidup dan hanya dihidupkan oleh orang yang memenuhi seruan. Al-Quran al Al itu hanyalah pelajaran dan kitab yang akan memberi penerangan supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya. Quran Surat Yasin ayat 69 ayat 70 Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul ketika Rasul meny menyuruh kalian kepada sesuatu. yang memberi kehidupan kepada kalian Quran surat Al-Anfal ayat 24. Sepuluh makna penyaksian di atas hanya dialami oleh orang yang telah melewati 10 tingkatan yang disebutkan dalam surat Al-Ahzab. Tingkatan pertama adalah muslimin, orang-orang yang berserah diri dan tingkatan yang terakhir adalah zakirin, orang-orang yang selalu mengingat Allah. Setelah melewati tingkatan zikir dan 10 penyaksian ini, dia tidak akan merasa bosan untuk beribadah dan tidak merasa berat untuk menikmati dan memahaminya. Dia merasa mudah berdiri untuk mendekati Tuhan yang disebutkan sifat-sifatnya dan menikmati indahnya, kedekatan dengannya, dan dia tidak akan merasakan lamanya berdiri dalam salat karena menikmati bacaan Al-Quran. Dikisahkan bahwa apabila seorang yang yakin berbudu untuk mendirikan salat setan-setan menjauh darinya hingga ke ujung bumi karena ketakutan. Itu karena dia sedang bersiap-siap untuk menemui Tuhan yang Maha Kuasa ketika bertakbir, takbir memisahkan iblis darinya. Si Ray menotopi pandangan iblis kepadanya dan dia memandang wajah Tuhan yang Maha Perkasa. Ketika dia mengucapkan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa melihat isi hatinya. Di dalam hatinya di, tidak didapati sesuatu pun yang dipandang lebih besar daripada Allah. Walaupun menyaksikan dan berkata, Kamu benar, aku hadir dalam hatimu seperti yang kamu katakan. Kemudian terpancarlah cahaya dari dalam hatinya bersumbang bersambung dengan kerajaan Arsy. Dengan pancaran cahaya itu dia dapat melihat kerajaan-kerajaan langit dan bumi dan tuliskan baginya kebaikan sebanyak benda yang terlipat cahaya itu. Sebaliknya apabila yang orang yang lail, yang lalai berwudu untuk sholat, seratusan mengepungnya, seperti lalat menggerubungi seratus madu. Ketika dia bertakbir, Tuhan yang maha kuasa melihat isi hatinya, di dalam hatinya terdapat sesuatu yang dipandang lebih besar daripada Allah subhanahu wa taala. Allah berkata, kamu berbohong. tidak ada kehadiran Allah subhanahu wa taala dalam hati meskipun yang kamu katakan kemudian membumbunglah asap dari dalam hatinya bersambung dengan awan di langit sehingga menutupi hatinya takbir itu menyebabkan solatnya ditolak sementara setan terus-menerus membisikkan godaan ke dalam hatinya dan membuatnya was-was sehingga dia berpaling dari solatnya dan tidak menyadari apa yang dilakukannya dalam hadis disebutkan seandainya setan tidak berkerumunan di sekitar hati anak-anak Adam Ini saya mereka akan melihat kerajaan langit. Ada sebuah kisah. Sholat adalah cahaya mataku. Dalam ayat dan riwayat dijelaskan bahwa salat merupakan sebuah amal perbuatan yang terdapat dalam seluruh ajaran yang dibawa oleh para nabi. Bahkan Islam menegaskan bahwa salat merupakan tiang agama. Sebagaimana lempengan besi dapat membelokkan arah jarum, kompas, kecerendungan, dan nasur. manusia juga akan menyimpangkan jiwa manusia. Dan demi menjaga agar jarum kompas tidak menunjukkan arah yang salah, kita harus menyingkirkan lempengan besi dari sekitar kompas itu sehingga jarum kompas berada pada posisi normal. Dengan melaksanakan sholat lima waktu, kita telah mengarahkan jarum jiwa kita kepada sampai cinta seluruh keberadaan. Rasulullah bersabda. Dosa-dosa manusia saat dia melaksanakan sholat akan jatuh berguguran laksana daun pohon yang berguguran. Sholat adalah cahaya mataku dan bagiku, salat adalah laksana makanan bagi orang yang lapar dan air bagi orang yang haus. Sekalipun orang yang lapar dan haus akan merasa kenyang, tapi aku tidak pernah merasa kenyang atas salat Bab 18, pemaknaan salat melalui pengaitan Abu Tholib al-Maki bagian 2. diberitakan bahwa Rasulullah SAW pernah marah karena melihat dahak di tempat wujud Beliau mengoreknya dengan tongkat yang sedang beliau pegang sambil berkata, ambilkan parfum. Hal beliau mengoleskan minyak zafaran pada bekas dahak tersebut. Setelah itu beliau menoleh kepada para sahabat sambil bertanya, adakah di antara kalian orang yang mau diludahi mukanya? Para sahabat menjawab, tidak. Beliau berkata, hendaklah -hendak diketahui. bahwa ketika seorang di antara kalian melaksanakan sholat, semuanya Allah Subhanahu Wa Taala ada di antara dirimu dan arah kiblat. Diriwayatkan bahwa apabila seorang hendak melaksanakan sholat, lalu mengucapkan Allahu Akbar, Allah berkata kepada para malaikat, Angkatlah tirai yang menutupi antara diriku dan hambaku, apabila dia menoleh, Allah berkata, wahai hambaku, kepada siapa engkau berpaling? Engkau lebih baik daripada dia. Apabila dia khusyuk dalam sholatnya, hatinya akan menyaksikan bahwa dia sedang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam pada hari yang setara dengan 50.000 tahun di dunia. Kalau dia merasakan kehadirannya di hadapan Tuhan yang maha perkasa, hal itu karena dia tidak termasuk orang-orang yang lalai. Hal gaipun menjadi hadir. Baginya dan dia segera mengagungkan Tuhan yang mahadir. Maha Dirihil sibuk dengan mengagungkan Tuhan yang mahadekat dan diliputi ketakutan kepada Tuhan yang maha mengawasi. Apabila membaca surat Al-Quran, perhatian orang yang khusus dalam sholat tertuju pada Tuhan yang maha bicara dengan mengikuti apa yang dikehendaki dan hatinya berusaha memahaminya. Apabila dia ruko, hatinya ikut mengagungkan Tuhan yang maha agung, sehingga di dalam hatinya tidak ada sesuatu yang dipandang lebih agung daripada Allah ta'ala Apabila berdiri lagi, dia memancarkan pujian kepada Tuhan yang maha terpuji, menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan yang maha kasih. Kemudian, dia memohon karunia darinya dan hatinya menjadi tentram karena ridho kepadanya dan itulah hakikat pujian. Apabila apabila dia bersujud, perasaan hatinya membumbung ke puncak tertinggi sehingga dia mendekat kepada Tuhan yang Maha tinggi, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dan sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Quran surat Al-Alaq ayat 19. Orang-orang yang menyaksikan kehadiran Allah dalam sujudnya memiliki tiga tingkatan. Pertama, tingkatan orang-orang yang didekatkan kepada Allah, al-muqarrabin, dan orang-orang yang mencintai al-mahbub, al-mahbubin. Apabila bersujud di kepadanya alam jabarut tertinggi sehingga dia naik dan mendekat kepada Tuhan yang Maha dekat. Kedua, tingkatan orang-orang yang takut al-khaifun dan ahli ibadah al-abidin kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila bersujud di kepadanya alam kerajaan yang agung, malakut al-izza. Dia bersujud di atas suranah tanah kehinaan di hadapan salah satu sifat Tuhan yang maha kuasa dan maha mulia. Dengan demikian hatinya luluh dan khusyuk dengan ketundukan dan kehinaan diri kepada Allah, kepada Tuhan yang maha agung dan maha tinggi. tingkatan orang-orang yang tulus dan benar. Sadikin dan orang-orang yang selalu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, taliban, talibin. Apabila bersujud hatinya berkelana ke kerajaan langit-langit dan bumi. selalu kembali dengan membawa banyak faeda dan karunia yang berlimpah. Adapun orang yang tidak menyaksikan kehadiran Allah sudah masyjunya berada pada tingkatan orang-orang yang tidak memiliki sedikit pun sifat yang pantas mendapatkan pujian. Biarannya membara dengan kendaraan Tuhan yang maha kuasa, tapi hatinya menginginkan kedudukan di samping raja-raja. Mereka adalah orang-orang yang terselimuti keinginan rendah dan tidak menyaksikan Tuhan yang maha tinggi. Berpagar hawa nafsu serta enggan menyampaikan pengetahuan tentangnya. Apabila orang yang sholatnya khusyuk ini berdoa, dia memandang Tuhan yang kepadanya doa itu dipancarkan sehingga dia mulai memuliakan dan memujinya, dan lupa pada hajat duniawinya. Dia melupakan dirinya karena perhatiannya hanya tertuju pada Tuhannya, dan melupakan permohonannya karena berusaha untuk memujinya dengan cara yang sebaik-baiknya. Apabila orang yang khusyuk memohon ampunan, dia memperhatikan sifat-sifat pertobatan dan ketentuan-ketentuan dilakukan oleh orang yang bertobat, Dia mengingat dosa-dosa yang telah dilakukannya lalu berusaha untuk memohon ampunan Dengan si kelasnya ikhlas dan terus berniat Untuk bersikap istiqomah Dengan memohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla ini Dia memperoleh penghormatan Dan kemuliaan Ada sebuah kisah Yang berjudul Jangan Menoleh Nabi SAW berkata Allah memerintahkan Yahya bin Zakaria Untuk mengamalkan lima perintah Lalu Nabi menyebut salah satunya Dan Allah memerintahkan kalian untuk mendirikan sholat Sungguh Allah menghadapkan wajahnya Kepada wajah seorang hamba Selama ia tidak menoleh kesana kemari Dalam sholatnya Maka dari itu lanjut Nabi Wasallam, Jika kalian sedang sholat Janganlah menoleh Ahmad bin Hanbal dan Mustadnya Mustad Ahmad bin Hanbal Tirmizi Nasai Al-Targib Wa Al-Tanzir Al-Munziri Al-Hakim berkata hadis ini sahih memenuhi Syarat Bukhari Muslim Bab 19 Memaknai Salat Melalui Pengayatan Abu Thalib Al Maki Bagian 3 Berkenaan dengan sifat salat orang yang khusyuk Baik hadis menyebutkan bahwa apabila dia berdiri hendak masyarakat salat, kira yang menghalangi dirinya dengan Allah subhanahuwataala akan tersingkap dan dia menghadap kepadanya. Para malaikat pun berdiri di belakangnya hingga memenuhi udara di sekelilingnya. Mereka mengikuti sholatnya dan mengamini doanya. Selain itu, berbagai kebaikan dicurahkan kepadanya dari awan-awan langit sampai ke ujung kepalanya dan ada suara yang memanggil-manggil dirinya. Ada pintu-pintu langit yang dikhususkan bagi orang-orang yang sholat. Dan Allah SWT akan membanggakan sahab-sahab sholat di hadapan para malaikat. Dalam kitab Taurat disebutkan bahwa Allah SWT wa berfirman. Wahai anak Adam, Janganlah segan-segan untuk berdiri di hadapanku dengan salat dan menangis. Akulah Allah Subhanahu Wa Taala yang dekat hatimu dan engkau melihat cahayaku dalam kegaiban Saya yakin bahwa kelembutan, tangisan, dan keterbukaan yang dirasakan seseorang dalam hatinya merupakan tanda akan kedekatan Tuhan yang maha suci dan maha tinggi dengan hatinya. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad S.W.T bersabda, setelah tauhid tidak ada ibadah wajib dari Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih aku sukai selain salat Yang juga dilakukan para malaikat untuk beribadah kepadanya antara mereka ada yang merukuk, sujud, berdiri dan duduk Diantara mereka ada yang Seorang ulama berkata Salat merupakan pelayanan kepada Allah di muka bumi Ulama yang berkata Mereka yang melaksanakan salat adalah orang-orang berkhidmat kepada Allah Azza wa Jalla Para malaikat yang melaksanakan salat di langit disebut dengan para pelayan Al-Rahman dan mereka membanggakannya di hadapan para malaikat lain. Dikatakan bahwa jika seorang mukmin melaksanakan sholat 2 rakaat, 10 baris malaikat yang setiap barisan terdiri dari 10.000 malaikat merasa kagum kepadanya dan Allah membanggakannya di hadapan 100.000 malaikat. Hal itu karena orang tersebut telah memenuhi 4 rukun sholat yaitu berdiri, rokok, duduk dan sujud yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada 40.000 malaikat. Malaikat yang berdiri tidak pernah rokok hingga rikyama malaikatnya bersujud tidak pernah mengangkat kepala hingga hari kiamat, demikian juga malaikat yang roku dan duduk selain itu allah subhanahu wa ta'ala menghimpun bagi orang menghimpunkan orang bagi orang-orang yang sholat lima rukun sholat yaitu satu pertama bacaan surat alquran kedua pujian ketiga permohonan ampun keempat doa dan kelima sholawat kepada nabi muhammad saw kelima rukun ini dibagikan allah kepada 50.000 malaikat karena setiap barisan malaikat beribadah dengan salah satu dari 5 macam zikir tersebut ketika para malaikat menyaksikan 5 rukun dan zikir tersebut dalam 2 rakaat seorang mukmin mereka merasa kagum kepadanya dan Allah Subhanahu wa taala membanggakannya di hadapan mereka hal itu karena Allah Subhanahu wa taala telah membagikan amalan-amalan rukun-rukun tersebut kepada 100.000 malaikat dengan demikian Allah mengutamakan orang yang yakin dalam tingkatan-tingkatan keyakinan dari amaliah hati Atas para malaikat dengan menggabungkan tingkatan-tingkatan tersebut pada dirinya manusia dan menyediakannya dari mereka malaikat Para malaikat tidak berpindah-pindah Tapi setiap malaikat ditempatkan pada tingkatan yang tertentu dan tidak berpindah ke tingkatan lain seperti tingkatan-tingkatan syukur, takut, harap, rindu dan cinta bahkan setiap malaikat memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada tingkatan malaikat lain menurut tingkat kemampuannya. Namun semua tingkatan itu terkumpul dalam hati orang yang yakin. Almukin. Berkenaan dengan sifat-sifat para kekasihnya, Allah subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman yaitu orang-orang yang husyud dalam sholatnya dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Kurang Surat al muminun. ayat satsa sampai 3. Allah Subhanahu wa taala memuji salat orang-orang mukmin sebagaimana dia menyebut keimanan mereka. Kemudian dia memuji kehusukan salat mereka dengan semenggisa menyebut, menyebutkan keadaan-keadaan salat mereka. Dia berfirman dan orang-orang yang memelihara salatnya, kurang salat. Kurang salat mukmin ayat 9. Allah menutup firman-Nya dengan menyebut sifat-sifat mereka. Tentang sifat-sifat hamba-hambanya, Allah menegaskan bahwa orang-orang yang sholat dikecualikan dari orang-orang yang gelisah dalam menghadapi musibah dan kemiskinan Dia juga mengatakan bahwa tidak mendapatkan harta dan kebaikan kecuali orang-orang yang tetap memelihara salat Seandainya salat bukan amalan yang paling Allah SWT sukai, Dia tidak akan menunjukkannya sebagai pembuka dan sekaligus penutup sifat-sifat para kasihnya. serta tidak menyebut keadaan mereka yang tetap memelihara sholat tidak pula memuji mereka karena melaksanakannya dengan khusyuk kekhusukan meliputi kerendahan hati dan kelembutan perangai, pengendalian organ-organ tubuh antusiasme yang besar keseriusan terhadap sholat ketenangan hati dan kepatuhan organ-organ tubuh ketika melaksanakan sholat sementara itu memelihara sholat mencakup mata menghadirkan hati mengarahkan perhatian menjernihkan pikiran memelihara Memperhatikan waktu sholat dan menjaga kesucian perlengkapan sholat Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk golongan mereka Menghadapkan, mendapatkan rahmat dan kasihnya Ada sebuah kisah Yang berjudul Ikan tak pernah merasa capek berenang A Alamah Amini, puluhnya sekitab Al-Qadir Pernah tinggal di kota Masyad selama satu bulan dan satu malam, beliau mengerjakan sholat seribu rakaat. Orang-orang pun bertanya padanya Apakah Anda tidak merasa capek mengerjakan sholat seribu rakaat? Beliau menjawab, Ikan tidak pernah merasa capek, berenang. Imam Al-Sadiq berkata, Demi Allah, doa ketika sholat jauh lebih baik daripada membaca Al-Quran.